0: Oi, meu nome
1: é Silviane. Oi, meu nome é Fabrício.
2: Oi, meu nome é Luan. A gente surgiu porque eu sempre querendo inventar coisa, sugeri da gente criar um clube do livro, só que versão terror. E o Fabrício falou, por que a gente não grava? Aí eu falei, nossa, mas eu não quero aparecer no Discord. Aí ele falou, mas a gente pode aparecer por, por áudio só. Aí em seguida ele completou por que a gente não grava nossas coisas e solta numa plataforma? Tipo o SoundCloud, que foi o que o Silviane disse, né? numa plataforma assim, mais indie E eu falei, por que a gente não solta no Spotify, que é uma plataforma mais ampla, que tem uma identidade visual melhor? E foi assim, estamos aqui contra a nossa vontade algumas pessoas, mas estamos indo. Então, a minha primeira relação com o terror é quando... Eu era criança, desde que eu me entendo por gente, eu assisti filmes de terror. É, minhas primeiras lembranças são Halloween e Hellraiser, que eu tinha muito medo assistindo aquele super cine, telecine, coisa assim, que era quando tava todo mundo dormindo e eu ficava assombrado pra sempre assistindo. E eu não sei quando virou a chave que eu passei, deixei de ter medo pra me identificar com essas figuras dos filmes de terror. É, por muito tempo eu assisti só o que estava em DVD, o que eu assistia, tipo assim, o mainstream do mainstream, ou então aquele televisão barato que chegava em DVD até mesmo E durante a pandemia eu consegui tirar o tempo para me dedicar ao filme, né? Eu consegui assistir em clássicos, enfim, em, em diretores, eu podia assistir filmes que eu nunca tinha assistido, tipo... Uh, uh, trilogia de Suspiria, que todo mundo assistiu não tinha assistido então eu acho que eu consegui cons eu consegui ter um, uma bagagem maior de filme de terror nesse período de isolamento onde eu pude pegar né, todas essas referências que por muito tempo eu só tive mesmo o, o clichêzão, não que isso seja uma relação mas eu acho que é necessário a gente ter toda essa parte clássica, então basicamente essa é a minha relação com o terror hoje em dia
0: é, o meu primeiro contato com filmes de terror, eu acho que foi quando criança ainda, porque hum. eu tenho um primo que ele alugava filme de terror, quer dizer, não sei se é só, só filme de terror, acho que ele deveria alugar outras coisas, mas eu lembro de assistir assim, espiando, escondida, é, uns trechos assim. É, porque eu lembro que ele pegava, tipo, sexta-feira 13 e tal, e era muito violento para minha idade. E, e a minha mãe dizia que eu não podia assistir, né? Então, então eu acredito, quando eu penso, assim, é, quando me vem na lembrança, é sempre a sexta-feira 13, porque eu lembro de momentos muito específicos, assim. Provavelmente deve ter sido algum dessa franquia. Mas, é, fora essa curiosidade, eu acho que eu me entendi gostando mesmo de filmes de terror, foi com pânico, com scream, né? Porque eu ia assistir milhões de vezes, milhares de vezes. E nunca enjoava, nunca enjoei. E com o tempo, foi um filme que entrou numa lista pessoal mesmo, assim. no um top 5 de, de favoritos, assim, de terror. E é um filme é, que eu assisti quando criança, adolescente. É, que... Hoje em dia envelheceu bem pra mim Porque tem filme que eu assisti naquela época Que hoje em dia eu revejo e não Não tem o mesmo efeito De antes é, Então eu considero ele a principal porta de entrada Mesmo é, Depois eu fui consumindo outras coisas Assim, tipo, similares Ou eu sei que vocês fizeram no ano passado Dia dos, dos Namorados Macabros Massacre da Serra Elétrica Só que eu lembro que Massacre da Serra Elétrica e o Dia dos Namorados Macabros Eu vi remake, eu não vi original, eu vim conhecer bem depois, assim, o original, e tal é, E aí vieram, vieram outros, assim, Pânico na Floresta, inclusive, é, eu, eu consumia muito esses filmes através de, da, da TV mesmo, da televisão, e outras vezes alugando por conta própria, assim, quando eu sentia vontade mesmo, que foi o caso de Pânico na Floresta e Pânico na Floresta foi o primeiro filme que eu assisti em DVD, inclusive eu lembro que foi praticamente estreando o aparelho DVD lá em casa, assim assistindo com, com os meus primos e é. por isso eu acho que vem daí também é, o fato de eu gostar tanto de Gilefe e ser o meu sub favorito é isso
1: bom eu vou falar agora pra vocês um pouquinho é, de como surgiu essa nossa a minha relação né com o terror né para vocês entenderem melhor a gente tá falando mais ou menos de cada um como surgiu a nossa relação que o terror o que o terror significa né o que o terror representa para gente Afinal é um podcast direcionado para esse gênero e assim como o Luan né, e a Silviane, meu primeiro contato com o terror foi na infância. Então, uma das primeiras memórias que eu tenho é de estar na casa da minha, minha, da minha avó com os meus primos. E na época a gente alugava, eles alugavam é, DVDs, nem DVDs ainda, eles alugavam VHS. <risos> é, é, e eu lembro muito bem dos VHS que eram alugados. Porque eu sempre, queria um, eu sempre queria ver e sempre me expulsavam da sala. Porque diziam que eu ia ficar com muito medo. Mas eu sempre dava um jeito ali de. É, de me esconder. E meio que assistir o filme também. E eu lembro dos filmes. Um desses filmes era Mestre dos Desejos. Eu não sei se muita gente conhece esse filme. Ele é um filme bem antigo já. E óbvio também. Tinha Hellraiser. E eu acho que o Pinhead, assim, ele foi o primeiro ícone do terror que eu realmente podia reconhecer. Se eu olhasse ele em qualquer lugar, mesmo criança, eu saberia que ele é... a ah, ele é daquele filme lá do... Eu não saberia o nome, Harry obviamente, mas eu saberia que ele é daquele filme. E... Acho que por isso ele, talvez ele seja um dos meus ícones preferidos. E aí, como uma criança que tinha uma obsessão com tudo, que era novo, né? Eu... Decidi que eu teria que conhecer e saber tudo Sobre aquele gênero que eu tava gostando tanto, né? Então, eu fui crescendo E aí eu já ia, no caso, eu frequentava muito locador Então eu alugava minhas próprias coisas E aí foi quando eu realmente tive esse contato é, Com muitas outras obras do terror, né? E... E foi quando eu realmente alugava e assistia. E aí eu ia procurar. Na época, é, eu, eu participava de algumas comunidades até do Orkut. Sobre filmes de terror e discussões, assim. não eu não, Obviamente, eu não opinava, né? Na época, eu só lia e tal. Procurava lugares onde eu podia encontrar filmes para assistir. E, assim, foi uma, foi uma coisa que foi crescendo comigo. Então... Eu lembro assim que o primeiro filme de terror que me deixou completamente apavorado, apavorado. E eu assim, eu era uma. Acho que eu tinha, era um pré-adolescente, foi o Grito. E foi o Grito, a versão remake dos Estados Unidos já. E eu assisti esse filme e falei: pronto. Eu não, não vou mais assistir essa porra desse filme. Eu não vou mais assistir essa porra desse gênero. Fui dormir com meus pais, acho que eu dormi com meus pais por uns três Três ou quatro dias depois de ver esse filme. E aí eu percebi, cara, que tinha algo... Eu não sei, meio que prazeroso naquilo. Eu, me senti, eu sentia prazer em, em, em ser assustado. Em, em ter o filme né, me levando ao meu limite, né? Entre aspas. E aí eu meio que comecei a desenvolver essa relação com o terror. E tá aí até hoje. Né, é meio, já existem né, pesquisas até que eu li onde eu li que falam, né, que do, como o nosso cérebro funciona com relação ao terror, né, esse sistema de recompensa e, e ansiedade e tal. A gente pode deixar para falar sobre isso num, em outros episódios. espero não me estender muito na minha fala, basicamente é isso. É, essa é a minha relação com o terror, como ela surgiu, na verdade. Hoje em dia ela continua firme e forte. E esperamos aí desenvolver cada vez mais, né? É o motivo da gente ter, como o Luan falou, da gente ter criado esse podcast pra vocês. É pra gente, mas é pra vocês também. E a gente espera estar aí colocando conteúdo. É, boas discussões pra todo mundo.
2: Fabrício, tu usou os termos VHS, <risos> Mestres do Desejo e Comunidade do Orkut.
1: Uma idosa. Sim, gente, para falar como sutil, né? <risos> Ai, ah, eu amo. Nossa, ah, quando Deus. ele falou o um grito Eva, é,
2: sei
0: lá, do grito, acho que Eu ia assim.
2: falar, eu tava gritando quando porque eu tava motado, né? Eu tava meu Deus, porque foi o filme que mais me assombrou na minha vida, também foi o grito. Sério, eu fiquei muito assombrado.
1: Fiquei muito assombrado com o grito. Até hoje eu Sim. lembro do que eu senti, sabe?
0: Bom, essa foi a nossa primeira conversa de hoje Espero que tenha sido divertido E até o nosso próximo encontro
2: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Clube Estamos aqui agora no episódio especial Dia dos Namorados Acharam que a gente ia demorar mais, né? Mas chegamos aqui com essa intro E mais esse presentinho para vocês, solta a vinheta you
0: <thud>
1: nossos caros ouvintes e sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio oficial, que na verdade é um episódio especial, sim, isso mesmo. Sejam bem-vindos ao nosso episódio de Dia dos Namorados. E hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas indicações, tá gente, e alguns filmes que a gente considera que são filmes, não diríamos essenciais, mas filmes que a gente acha que tem tudo a ver com essa temática do Dia dos Namorados e que a gente quer trazer aqui para conversar com vocês tá gente, Para começar Eu vou dar a palavra aqui pra Silviane que Ela vai começar falando um pouco de Alguns filmes aí para vocês
0: Meninas, enfim Eu gostando ou não desse filme, né A gente gostando ou não desse filme uh, Eu não tenho como Não citar ele aqui nas indicações Porque quando eu fui procurar é, Sobre filmes relacionados A essa data, né Ele apareceu diversas vezes, assim Com, com muita frequência Sempre como um destaque principal aí nos sites. Eu acho que vocês devem ter visto também quando vocês procurarem. E o filme em questão é o Dia dos Namorados Macabro, uma Blair Valentine. Ele é um de leste, de 81, um filme canadense. Ele foi dirigido pelo George Milhaka. É, e até o meu limitado conhecimento, eu não conheço o, a filmografia dele. Nunca ouvi falar nada de nenhum filme dele além do Dia dos Namorados Macabro, assim... E esse filme se passa numa cidade pequena, fictícia, chamada Valentine Bluff, onde todo ano celebrava o Dia dos Namorados. Celebrava porque aconteceu um acidente numa mina que acabou matando alguns homens. Mas aí o mineiro Helio foi o único a sobreviver a esse acidente, porque ele praticou canibalismo, ou seja, ele devorou os companheiros que estavam ali encurralados com ele. Então, quando ele foi encontrado, ele acabou sendo internado e fugiu da clínica um ano depois, no, no dia 14, no dia dos namorados, no caso. Dia 14 lá, né, para eles, dia 2 aqui pra gente. E aí ele se vingou dos culpados pela explosão do, na mina. E aí ele deixou um bilhete escrito intimando para jamais realizar o baile dos Dia dos Namorados. Uh, mas aí, após 20 anos, ele volta porque esse aviso foi totalmente ignorado pela população. Já que, para os tempos atuais, ali o, o Harry, né, o, a história do mineiro psicopata, foi vista mais como uma lenda urbana para a população. né Então, ele não tinha nada do que temer. E esse filme... É... O Dia dos Namorados de estreou no início que o Slash estava se tornando popular. Ele foi.. Ele surgiu um ano depois do lançamento de Sexta-feira 13. Nessa altura já existia uh, Massacre dessa Elétrica, já existia Halloween. O Halloween que foi o grande definidor mesmo de tudo, né? Slash. É, inclusive o próprio criador de Sexta-feira 13 usou a figura do Michael Myers como, como um espelho para dar vida ao Jason. Aliás, usou o Halloween né, para estruturar o Sexta-Feira 13. E eu acredito que tanto o Michael Myers quanto o Jason, eles deram origem a esse arquétipo do, do serial killer robótico, né, de Slash, que, que não gesticula muito, que, que não corre atrás das vítimas, mas mesmo assim conseguem acabar caçando elas, né, uma figura monstruosa, assim, meio fantasiosa, não humana. Mas enfim, é, a febre mesmo rolou nos anos 80 e o dia dos namorados Macabro basicamente seguiu o hype da época. É, Para capitalizar mesmo, né? E ainda mais numa, numa época como essa temática. Foi, digamos assim, um lançamento bem oportuno. E nesse período, apareceram... Surgiram muitos, muitos filmes genéricos iguais de é, Com a mesma estrutura, é, várias continuações e sequências repetidas. Todo ano tinha um filme do Jason, literalmente, a década de 80 inteira. Mas eu acho que até mesmo os filmes genéricos têm ali alguma coisa especial assim sabe divertida e eu acredito que o Dia dos namorados não cabe comigo que se encaixa nisso um pouquinho uh, eu acho que eu não tô fazendo nenhum malabarismo né para tentar convencer que eu tenho eu... eu... alguma coisa positiva desse filme mas uh, outra curiosidade do filme é que ele chegou a ser censurado e por isso que todas as mortes têm uma, uma textura assim de de filme velho sabe de filme Bem antigo, mesmo mais antigo do que já era é, e as mortes foram simplesmente cortadas por conta da classificação né, do processo aí de divulgação mas aí tempos depois ele foi restaurado e conseguiram recuperar as cenas e por isso que quando a gente assiste a gente não tipo, não consegue relacionar muito assim, no último... parece que o filme não combina as cenas não combinam com a estética geral do filme sabe é, ele foi acabou sendo sabotado de qualquer maneira e hoje, reassistindo, eu sinto que ele... Não chega a ser um filme completamente ruim. É, ele não é nenhum dos meus favoritos. Nem no top 50, mas também... É, eu não acho que ele seja um filme sofrível. De assistir. Eu acho que ele é, chega a ser despretencioso. Porque ah, não tem sorte de distribuição. E assim, eu penso nesse filme em dois momentos. Que é antes dos jovens entrarem na mina. Ali... E depois, no antes, eu acredito que ele se prende muito naquele drama ridículo, amoroso ali, né? Aquele triângulo. E ele acaba não trabalhando muito a investigação do policial, que pra mim foi a parte mais interessante. Eu acho que para todo mundo que assiste esse filme percebe isso de cara, acho que é meio que unanimidade. Ah, acho que talvez pelo comprometimento com a temática ele deve ter focado no casal pra gente é, se importar, né? Ali mas acabou não funcionando muito porque não tem um desenvolvimento interessante e, e assim nesse subgênero é, não existe assim uma grande exigência pelo menos pela minha parte né de, de desenvolvimento de personagens de coisas complexas e tal é, e eu também não me costumo muito a pegar a lógica de roteiro porque para mim o leste basta ser simples mesmo e efetivo né é, o, é sei lá o essencial duas coisas simples mas tem algumas conveniências de, da narrativa mesmo, na história, que não, não me convencem muito. assim, Apesar de eu ter gostado de, das, das mortes iniciais, inclusive existem mortes marcantes nesse filme. A cena que eu gosto bastante envolve uma máquina de lavar que é logo no começo. A cena da, da senhorazinha lá, sendo encontrada a morte. É, e assim, eu vejo que esse filme ficou só enrolando para empurrar a gente logo as sequências da mina, sabe? Que é a parte legal, uhum, uh, a parte subterrânea ali, né? Que é quando eles enchem a cara e tem a ideia de ir para aquela mina. Porque eu sinto que nesse espaço mais fechado, mais reduzido, ele aproveita essa ambientação para dar a sensação de vulnerabilidade, sabe? Por causa da dificuldade de conseguir escapar dali por vida. Uh, e Enfim, para quem gosta de de Gore e dos efeitos práticos e bem feitos. É, eu acredito que esse filme é, vale uma ótima recomendação, assim, mas não se você não criar muita expectativa né, em cima dele. Uh, não só pela temática, na realidade. Inclusive, outra coisa que eu gostei falando de temática, outra coisa que eu gostei do, sobre esse filme é como a data, o dia dos namorados, não tá jogada aleatoriamente no filme que eu sinto que algumas algumas filmes de data comemorativas têm esse problema, principalmente eu acho que o Natalino, assim, às vezes a data não, não importa muito. É, eu acho que nesse filme, o Dia dos Namorados realmente é a parte da premissa, né? Eu acho não é realmente a parte da premissa. Eu acho que ele usa o objeto, é, por exemplo, característico dessa data para oferecer um mistério, para construir um suspense. Por exemplo... Ele usa uma caixa de bombom em formato de coração para colocar um coração humano. E aí ele entrega de presente, entre aspas, para a próxima vítima, sabe? E aí é como se fosse um prelúdio para mais desgraça acontecer. O que vira também objeto de ameaça interessante acaba sendo um recurso realmente relevante para a história. É, enfim, por fim, esse filme ele emula é, muita coisa do Sexta-feira 13... Tem os jovens sem carisma, completamente esquecíveis. Tem a vingança. Uh, o porte do assassino, como eu falei, é muito semelhante ao do Jason, ao do Michael Myers também. Uh, e, e que pode ser que faça com que ele não tenha muita personalidade, assim digamos em termos de estrutura, talvez. Uh, mas é isso, né? O Sexta-feira 13, por si só, já pegou muita coisa do Halloween, então é filme, imitando filme ou, sei lá, homenageando, enfim. E, no fim, depende de como as mortes são executadas, as cenas de suspense são executadas. Enfim, às vezes o problema não tá em usar técnicas batidas, mas da maneira que o Dia dos Namorados Macabro aplica esses clichês todos. É, esse filme tem um, um remake de 2009 3D que, na realidade, nem vale muito a pena comentar muito, porque eu não gostei dele e é, eu acho que ele só tá ali mesmo para fazer volume, é, é, é um filme realmente horrível que eu não
2: recomendo, é isso. É um filme que ele sofre muito, o clássico, ele sofre muito com a censura, né, eu não sei como, como é que funciona muito bem a censura nos Estados Unidos, mas eu vi que se não fossem os cortes, ele seria tipo um filme pornô, que não ia ser, tipo, exibido em nenhum local, então eles tiveram que recortar todo o filme, e nem faz muito tempo que a versão final foi, foi restaurada, né? Inclusive, tem uma morte específica que ela nunca saiu inteira. Então, eu acho que é um filme que ele não é o melhor do mundo. Só que ele tem boas mortes e ele sofreu muito com a censura, um injustiçado.
0: Sim, é, é, muito, é muito irônico, assim, porque aí tu imagina um filme de gilete sem as cenas de morte, as principais, assim.
2: Entendeu? Que é o, a essência, então, dando prosseguimento, agora eu vou falar sobre o filme cronologicamente que veio depois, que é O Dia do Terror ou Valentine. Por que que eu escolhi esse filme? Porque para mim é um filme totalmente datado. Ele vem naquele finalzinho dos anos 90, já vem dos anos 2000. Só que ele tem muito da estética dos anos 90, o início de 2000, ele surge na onda pós-pânico. É, inclusive, é do mesmo diretor de Lenda Urbana, Divo, Jamie Blanks. Amo Lenda Urbana. E, basicamente, eu acho interessante falar sobre ele aqui. Porque eu acho que é aquele filme que, tipo, 80% de nós já assistimos, só que a gente não lembra. O que é que fala O Dia do Terror? É aquele típico filme de terror que vai abordar a vingança de uma criança ou uma vítima de bullying no passado. O filme ele se inicia com um baile onde três meninas se recusam a dançar com o Jeremy Melton. Exceto uma, que eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, esse filme ele retorna já no presente, todas elas jovens, elas são tipo as Spice Girls do momento elas são as quatro meninas, achei elas icônicas, lendárias. e ele traz um, um núcleo que era bem famosinho na época, inclusive a, a protagonista, ela é a xerife, a, a Marley Shelton, ela é aquela xerife do pânico, não sei se vocês lembram dela, e ela é, ela é a protagonista, e... O protagonista também, que é o mocinho, ele fazia também uma série que era da época do momento. Enfim, era um núcleo assim, bem bombado do, do momento. Eu acho que é um filme que ele não é o melhor do mundo, de fato. Mas não sei explicar. Eu amo. O, o assassino, ele usa aquela máscara de esculpido que eu morria de medo quando eu era criança. Ele sangra pelo nariz quando ele mata, que para mim era um, um tópico que também me dava mais medo ainda, tipo assim... Eu cresci com pavor daquele cupido. E eu reassisti ele recente, inclusive antes do, de gravar, eu tinha reassistido, eu tinha achado horrível. É, mas por quê? Eu tenho muito problema com um filme que peca na continuidade. Aquele assassino que a protagonista corre, corre, corre e ele surge. Tipo, ele tá em todos os lugares o tempo todo, não importa o que faça, ele vai estar tá lá. E esse é esse tipo de filme que me incomoda. Mas eu acho que é, fazendo né essa análise e buscando filmes, eu acho que é um filme que se destaca. Ele tem uma estética muito peculiar, como eu falei, um filme que ele grita anos 90, anos 2000. Inclusive, é, uma das coisas que eu acho mais legais é que a forma deles arrumarem dates, encontros, é, são agências de namoro, que é tipo Tinder, só que por fita de vídeo. Os interessados gravam entrevistas por fita de vídeo, e a interessada vai lá e seleciona quem ela quer e pega a fita de vídeo dele. E, enfim, tipo assim, é um filme assim, muito específico e eu acho que ele vale muito a pena assistir. Por ele ter essa estética, tem mortes muito bonitas, muito bem feitas. Eu não vou falar sobre o, o plot ou o final, porque o intuito é justamente criar né, esse essa interesse nas pessoas assistirem. Quem já assistiu, comenta, o que, que vocês acham? É um filme que não é o melhor do mundo, mas eu amo. Então, fica aqui o questionamento. Abre né?
1: Gente, eu queria indicar aqui para vocês... Dois filmes que são, assim, filmes que vem na minha cabeça quando a gente pensa nessa temática de Dia dos Namorados. Embora eles não sejam filmes que tratam especificamente sobre Dia dos Namorados e tal, mas eu acho que eles acabam caindo aí nesse, nesse meio. O primeiro é The Loved Ones, que é o título em inglês. Mas eu acho que ele é conhecido muito aqui também como Entes Queridos. Acho que é esse a tradução em português. E ele é um filme de 2009, na verdade. Então, a primeira vez que eu assisti esse filme, é, eu acho que foi lá por 2011, 2012, sei lá, estava entrando na faculdade. E na época, eu lembro de ter achado ele muito diferente, tão, não só em roteiro. E quando eu reassisti esse filme recentemente, eu falei, caralho, esse filme realmente... É, podia falar palavrão? Não sei, já falei, né? Ótimo. É, eu falei caralho. Ele, eu acho realmente que ele é um filme que ele se destaca. Ele acompanha o Brent, que é o personagem principal, e aí ele perde o pai dele logo no início de acidente. Isso não é um spoiler. E a partir daí ele começa a se culpar, etc. E... O filme se passa todo naquela temática de high school e tem o baile da escola que tá se aproximando, por isso que eu falei dessa, desse mundo adolescente, né? E tem essa garota doida na escola dele, ah o nome dela é Lola, ela mora com o pai dela, cara, só que ela é uma menina bizarra, ela já é uma adolescente assim bem bem crescida, mas ela é super tratada como uma princesa pelo pai dela e a relação que o filme mostra de dois é uma coisa muito bizarra pra mim, porque vocês vendo o filme eu acho que pode ter ser meio sexualizado e tal, e eu acho que é feito justamente de propósito pra incomodar quem tá assistindo vale dizer que ele é um filme australiano né, a gente tá lendo um pouco aqui de terror, fora da caixinha dos Estados Unidos, mas pra mim ele é um, uma das melhores coisas que eu já vi lá do cinema australiano ele é um filme que eu indico muito pra quem gosta de Gore... Eu acho que existe muita tortura no filme... Porque basicamente essa moça... A Lola... Ela, ela tenta convidar assim, pacificamente o Brent para o baile... Ele recusa... E a menina basicamente sequestra o cara com o pai dela... Sim, ele, gente... Eles sequestra o um menino... E aí ela faz um baile lá na casa dela... Ela, o pai dela... E o menino sequestrado... Essa é basicamente a plot do filme... Ele é uma loucura... E quando você vê... Você tem que embarcar nessa loucura... Porque ele é um filme que ele vai escalando muito rápido. Tem cenas, assim, bem, bem fortes. Então, tipo, tortura, tem mutilação. Ela deixa ele, assim, bem, bem fudido mesmo. E fora, né, essa, essas cenas que rolam lá quando ela sequestra ele, tem todo um outro plot rolando ali é, no segundo plano que ele dá uma sacada narrativa muito boa pra se juntar com... É, esse plot dele lá... Sendo torturado por ela... Eu não vou falar qual é essa sacada... Porque eu acho que eu já entrego muito do filme para vocês... E, mas eu acho que vale muito a pena assistir... Se você gosta dessa... Temática de obsessão... E assim, é muito obsessão... É uma menina é completamente doida... É, essa, se você tem estômago para essas cenas de tortura... Cenas de golpe Eu acho que vale muito a pena a recomendação... E... É isso...
2: Inclusive um comentário... Eu não sabia que era um filme australiano... E eu tava com isso na minha cabeça, que é uma direção que eu, eu ficava, nossa, isso é muito estranho. E agora que tu falou isso, que é australiano, me veio na cabeça imediatamente um filme chamado Wolf Creek. Não sei se vocês
1: conhecem. Ah, eu, eu ouvi ou o nome, já ouvi isso? Não.
2: Que é um filme também australiano, que ele fala sobre um caso de um, um pessoa, um caroneiro, que, mata, que matou muitas pessoas na Austrália. Inclusive é um filme que eu não gosto muito, que eu acho que ele é muito sub, sub, superestimado. Mas enfim, tu falou isso e me veio exatamente. Tipo assim, se colocar um filme do lado do outro, a direção, a fotografia é muito parecida. Fica aí eu, sua observação mesmo. Até pra vocês.
1: E o segundo filme que eu vou falar, gente, é The Invitation. Ele não é um filme que sim, super se trata sobre o dia dos namorados, mas é um filme que vem à minha mente quando a gente fala dessa temática. Eu acho que, na verdade, ele toca em temas bem mais profundos. E ele é um filme de 2015, tá? Ele, sim, ele é um filme norte-americano. Eu acho que eu enquadraria ele muito mais como um suspense, que tem vários elementos de terror. E, basicamente, a história... É, ele é protagonizado pelo personagem do Will, e ele é convidado pra esse jantar na casa da ex-mulher dele. Ele não vê essa mulher há muito tempo já, porque ele tinha um filho com essa mulher que morreu no acidente. E começa aí o desenrolar do filme, mostrando, tipo, ele vê que ela tá muito bem, ele vê que ela tá com um novo parceiro, que ela parece renovada. E aí ele começa a desconfiar, meio que tem algo errado ali, e nisso o filme começa a se desenrolar. Ele é um filme que eu recomendo, se você gosta de thrillers que são... é como se eles crescessem de um modo lento. Né? Ele Na verdade, ele é um filme bem lento na primeira metade. Ele dá uma contextualização bem grande ali do que tá acontecendo. Ele, como são muitos personagens, ele, ele foca em, nesses vários personagens para tentar desenvolver ali. E, então, ele é um filme que ele cresce devagar. Mas a partir do momento que ele engata, digamos assim, na partir da segunda metade, eu acho que ele só cresce cada vez mais e ele vai virando uma coisa assim... 100% caótica. Ele é um filme, na minha opinião, que ele fala sobre luto, né? Ele fala sobre perda. Eu acho que isso é um tema é um tema que eu sempre gosto de ver retratado. Ele fala sobre curas milagrosas, sobre teitas. Então, se você gosta de todos esses assuntos, eu acho que é um filme que você vai gostar muito de assistir. É, eu não vou, obviamente não vou falar o que acontece no desfecho, porque é um filme muito estético, ele é muito bonito. É, esteticamente agradável, assim, acho que ele foi muito bem filmado, a arquitetura da casa é muito bonita também, então isso só favorece tudo e ainda tem um pequeno plot twist no final como se não bastasse todo esse, esse tratando desse tema aí de, né, de luto, de culto de curas, de milagrosas e tudo ele ainda tem esse pequeno plot twist que eu acho que funciona e achei que eu não ia gostar do final, acabei gostando, não é um filme perfeito, tá, não vamos esperar uma história tem porcentual original, etc. Mas eu acho que é um filme, assim, que você tá buscando, ah, eu quero assistir, não quero ver tripas voando, etc. Quero ver um suspense, quero, sabe, assistir um thriller que cresce aos poucos, assim. Eu acho que é uma boa pedida. E essa é a minha segunda recomendação aí para vocês. E,
0: e a diretora dele fez Garanto
1: Infernal, né, Fabrício? Tá olhando. Sim, é verdade. Esse hum. filme... Ele é um grande comfort movie pra mim.
0: Mas eu não, ele não tem nada a ver com, com o Garoto Fernal.
1: Não, tipo, ele não tem nada a ver. É assim, nem parece que é a mesma diretora.
0: É, é.
1: engraçado. Sim, acho eu gosto de ver essa, essa versatilidade. Eu achei ele um filme muito chique. Toda hora que eu ficava assistindo eu falava nossa, que filme chique. E aí é um filme muito estaticamente agradável também.
2: Uhum. Uma bela paleta de cores.
1: Ah, uma bela velho. <risos>
2: Então gente, finalizando agora a nossa lista A gente trouxe um filme Bem atual, de 2022 Que é o filme Fresh Da Mimi Cave Eu não conheço outros títulos dela E ele basicamente fala Sobre a Noah Que é uma mulher que ela tá Na sua juventude Não diria meia idade Uns 20 e pouquinhos anos E mostra a vida dela Nos aplicativos de relacionamento Acho que é o Tinder e ela tá lá navegando e mostra que a intro do filme é basicamente ela conversando com rapazes e tal. Até que um dia ela conhece um rapaz no supermercado. Inclusive, ele se conhecendo no supermercado é aquela cena que vai te traumatizar pra sempre. Porque ela conhece... Não vou dar muitos spoilers do filme. Vou basicamente só dizer que o cara é um psicopata. Não sei se um psicopata é a palavra certa mas o cara é um grande perigo mortal. E ela conhece esse cara no supermercado, algo que pode acontecer com a gente a qualquer momento. Então, hoje em dia, tem muitas cenas de flash que eu penso eu posso estar tá sendo uma noa, eu posso estar tá sendo traficado, vendido, minha carne pode estar tá sendo vendida agora enfim é um filme que ele tem o um ar bem leve é um filme quase que uma comédia inclusive o tom dele não só o tom mas as piadas o ele lembra muito Corra muito muito Corra inclusive tem no final uma cena que eu acho que inclusive é uma, uma referência clara a Corra quem assistir vai sacar na hora mas enfim voltando agora à sinopse a Noah conhece o Steve no supermercado, eles têm o encontro, se apaixonam, acontece o, o feeling, horrores com eles e eles começam a meio que a ficar sério. Vou dizer basicamente o, o início do filme, porque eu acho que não tem como falar sobre sem dar esse pontapé. Ela marca uma viagem com ele, tá? Tudo incrível, maravilhoso, ele é perfeito, lindo, ela também. Inclusive, ele é o, ele é o Bucky... Dos Vingadores. Então... Eu não sei, mas não, eu não assisto Os Vingadores. Mas acho necessário trazer essa, essa informação... Que as pessoas conhecem.
1: Que gostoso.
2: É. Sim, de fato. <risos> e... <risos> e tá. Eles pegam, marcam de sair. Eles vão pra uma mansão no meio do, da floresta. E o cara surta e prende essa mulher em um quarto... E essa casa é tipo um abatedouro de mulheres. Ele vende a carne das mulheres para pessoas muito ricas. Então basicamente é um filme fresh, por isso que é fresh. E a capa do filme é uma mão embaladinha numa, numa bandejinha tipo de, de frio, sabe? Cara, não sei nem o que dizer. É um filme que ele é um terror grotesco, engraçado... Não tem como ser indiferente. Não é, é aquele filme que ele vai te entreter. Pode odiar. Mas é um filme que ele vai te entreter do início ao fim. E é isso. Eu achei necessário trazer um filme atual. Que fala. Porque você não deve confiar tanto no seu namorado. Na sua namorada. Finalizar com esse tom. Né, de cuidado com o seu Valentine. Que ele pode te vender. Ele pode te literalmente te comer.
1: Cuidado aí. né, <risos> namora <e> Nunca se sabe. <risos>
0: Deletem
1: um o Tinder. Deletem
2: o Tinder. Se você conhecer um pof no supermercado, na área de verduras, corra. Olha, olha o trocadilho, olha o trocadilho. Get out.
0: As menções rosas agora que a gente não falou porque <risos> tem filme. Na verdade não tem muitos filmes, é bem escasso, mas não dá pra falar de todos os filmes assim que é A Noiva do Choke o Rec Genesis é o terceiro filme da, da trilogia aliás, é uma franquia, né? Eu nem sabia que tinha um terceiro na realidade e Porra Fome Animal, do Peter Jackson e o Moon, né? aí ah, o Alto Atenção também, que eu indiquei e são, foram esses, né? Eu acho só que a gente... É,
1: e vale lembrar também, gente, que as pessoas adoram reclamar, né? Então, olha, não são todos os filmes que são 100% a ver com Dia dos Namorados, tá, gente? A gente trouxe histórias, né, que envolvem essa temática aí de amor, de namoro, de relacionamentos e que a gente sempre pode, né, adequar e para você que tá querendo uma indicação aí de ver filminho no Dia dos Namorados, que não quer pegar restaurante lotado, ah, e entra nos filmes daqui da nossa lista pra, o, pra você ver e depois você conta pra gente o que você achou.
0: Quem não quer ver comédia romântica também, né? É, não e quer, que
1: quer ah, ver Deus, uma comédia romântica.
2: Queria <risos> viver um romance igual o Hack 3. Pode chamar a Avenida, finalizou. <risos> <risos>
0: E antes de ir para sua casa com a pititica da machuca, eu queria pedir autorização para essas pessoas aí que adoram cuidar da minha vida. Se eu vou poder viajar no carnaval, posso, gente? Por favor, deixa, vai, deixa. Ah, deixa, vai, deixa, deixa, deixa. Ah. Adoro isso. Agora vou para sua casa com a pititica da macho, e a gigante da urso.